0: So, roter Knopf ist an. Christoph, bist du bereit? Total. Peter auch? Okay. Wer bin ich? Meine Profikarriere begann ich bei Lacapelle Rovaniemi. Ich habe über 16.000 Follower auf Instagram. Christoph. Christoph, also lieber Hörer, er tut schon wieder so, aber deine Idee hat also weit weg. Ich würde mich schon als eine kleine Partymaus beschreiben. Ich bin ein großer Fan von der Leichtathletin Adlisa Schmidt.
1: Großer Fan? Wer ist da nicht Fan?
0: Er likt jedenfalls immer alles weg. Ob kurze oder lange Haare mit einem Dosenbierhelm auf dem Kopf, ist es sowieso egal. Deshalb sollte ich vielleicht auch dringend mal alle alten Insta-Bilder löschen. Aber
1: Scham kenne ich nicht. YOLO. Äh, stopp. Ja. Max Chamberlain von den Netzhoppers? Falsch. <lacht> oh,
0: witziger <Code>. <lacht> 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 Ähm, Meine Hobbys sind Zeit am Strand verbringen, Angeln und Karten spielen.
2: Könnte auch auf Flo zu zutreffen. Wir sind nicht weit weg, ja. Nur die 16.000 Follower <lacht> habe ich
0: nicht. <lacht> nicht. Falsch, Tassilo. Ähm, für mein Land habe ich bisher 220 Länderspiele absolviert. Der größte Fisch, den ich je geangelt habe, war beinahe so groß wie ich selbst.
2: Was zur Hölle?
1: Um, um. Ich.
2: Ja. Du hast gesagt ich. Ja. Ist mir egal. Ich werfe mal einen Viktor Lindberg. Oder? Nein. Das muss aber ein sehr großer
0: Fisch gewesen sein. Ja. Okay. Mein wohl spektakulärster Punkt war ein Netzkantenroller. Ja. Deswegen habe ich das auch erstmal so formuliert. Hä?
1: Ich bin 26 Jahre alt. Ich möchte lösen und sag Luke Perry. Richtig. Ja. Georg Klein wird sich an diesen Netzkantenroller noch gut erinnern. Das ja nicht, ich muss ja noch weitermachen. <lacht> so, doch gekommen. Die nächste ist, der Eiffelturm ist 330
0: Meter hoch. Nochmal zu meinem spektakulärsten Punkt. Georg Klein hätte den gut und gern verteidigen können. Ich bin 1,82 groß. Nochmal zu meinem spektakulärsten Punkt. Den habe ich zuvor noch hinter der Bande zurückgeholt. Und ich bin ein stolzer Träger eines exklusiven Jubiläumstrikots. Jetzt machen wir Wella Beine Erb und Fritschig Der Bein muss zählen, ja? Dann tu ich mich an! Beine und volle ist voll drin Oh, leck mich am Arsch Beine Fritschig Schön, dass Peter nicht mal so, so ruhig war bei meinem Spiel. Gar nichts von ihm gehört.
1: Ich muss noch mal zum, zum Intro sagen, da sind doch schon wieder neue Sachen drin, oder? Ja. Also, dass Markus Steuerwald es da reingeschafft hat, finde ich super. Äh, jetzt Nein, müsst, der war schon drin. Äh, ja, ja, aber jetzt müsste eigentlich auch noch äh, Felix Fischer mit seinem mit diese Woche erschienenen Nasenbluten-Moment reinkommen. Glorreich, <lacht> glorreich, ja, Können wir den bitte als einen Spieler haben? Ja, kann Kommen wir zum nächsten Spiel. Muss der zum nächsten Podcast oder jetzt noch? So. Wird, Ach, dann, wird dann
2: irgendwann schwer, wenn dann einfach so. dieses Ding nur noch aus, äh, aus Audioschnipseln äh, besteht. So kannst du ohne Musik dahinter ist vielleicht auch schwierig. Aber schauen wir mal. 34. Folge Feinhalb und Spritzig. Wir nehmen am 13. April auf. Wir haben die Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft hinter uns gebracht. Vor uns liegt Finale und Flo hat... Äh, Finalstimmung. Finalstimmung entfachen hast du vorhin noch ja. geschrieben. Ja. Ich bin, ja gespannt. bin ja mal gespannt, wie du das, äh, wie du das äh, hinkriegst. Heute, ich fühle mich hyped. Äh, wir Absolut. Sind, wir sind nicht bei Felix im Pool. Das ist noch irgendwie ein bisschen schade. Und ursprünglich <lacht> war, ja mal, war ja mal angedacht, ähm, dass, wir, dass wir heute zu Peter fahren. Aber nachdem Peter Große, der, äh, die Legende aus dem Bounce House, am vergangenen Spieltag dem letzten Spieltag der dritten Liga Nord oh, MVP. wertvollster Spieler geworden ist und zwar mit der goldenen Medaille und das mit Recht, Geht. sind bei ihm <lacht> für dritte Liga rechts, äh, sind bei ihm offensichtlich ähm, die Sicherungen durchgebrannt und er ist, hat einfach heute nicht gekommen. Deswegen ist er heute nur ähm, äh, telefonisch, möchte ich fast
3: sagen, mit Höhe. dabei. Ja, wenn ich ganz laut schreie, dann hört er mich vielleicht von hier, von hier aus dem schönen Biesdorf. Peter, was ist passiert? Klär uns auf. Ja, es ist ähm, Grüße vom Sterbebett, Volume 2, würde ich sagen. Äh, ganz ein schlimme Stück Männergrippe. Äh, und ja, da dachte ich, das gebe ich euch mal nicht direkt mit und klingt mich hier einfach digital mal ein.
0: Man hört's.
1: Aber Test ist noch nicht positiv. Nö, nee, wird auch nicht. <lacht> Hast du auch nicht aus dem Weltall mitgeschleppt da von deinen Schwerelos Schwerelosigkeitsversuchen vorletzte Woche?
3: Ach, das ist, das, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, glaube ich. Das, das hätte früher reingekickt. Schlimme Weltraumviren sind es nicht. So, und mit bei uns in der Runde, aber
2: wirklich hier vor Ort äh, sitzt Christoph Bernier. Du machst ja normalerweise die Pressearbeit und jetzt hast du noch, weiß ich nicht, so zwei bis drei Volleymaxe vor dir und ähm, den, den äh, fürs kommende Wochenende hast du schon fertig.
1: Ja, ja, muss ja heute fertig sein. Ja. Heute mhm. ist Mittwoch, wir nehmen mal Mittwoch auf, Donnerstag, Druck, Karfreitag. Man stelle sich mal vor, wir hätten heute Abend noch ein fünftes playoff halbfinale gehabt, wie das gegangen wäre. Ey,
2: Karamba. Sag mal, also, dieser Kelch an uns vorübergegangen. Hast du noch Inhalt für die, nächsten, für die nächsten Hälfte? Klar, Ben Patch jetzt zu Gast
1: im Interview. Er schreibt die Interviews mit Ben Patch. Äh, freut euch auf seine Lieblinge. Lohnt sich wieder. Wenn man Ben Patch nach solchen Sachen fragt, dann kann man sich sicher sein, man hat die Antworten alle noch nie gehört. Von daher, ja, reingucken am um Samstag. Ne?
2: Sehr gut. Müssen wir mal vergleichen, was im letzten Jahr drin stand und im vorletzten Jahr drin stand. Habe
1: ich nachgeguckt, war letztes Jahr nicht drin. Weil äh, zu wenig Spiele wäre quasi der Mann fürs vierte Finale gewesen, was wir ja dann nicht mehr gebraucht haben.
2: Ja. So und der Mann der Mann für jedes Finale, Florian, Florian. Flir <lacht> Flirte. Gräfert. Ah, schön. Wenn ihr mal irgendwo rein wollt, einfach sagen, ihr seid Florian äh, Gräfert Ihr seid das Plus 1. Damit kommst du überall rein Flo, was machst du eigentlich, wenn die Saison vorbei ist? Jetzt ist ja erstmal entspannt am Wochenende noch einmal aufbauen, schön einmal noch stehen lassen Ich, ich sitze hier mit Finalstimmung, bin
0: wirklich hyped, hab Bock auf dieses Spiel Und du kommst an, was machst du nach der Saison?
2: Ja, fällst du wieder Mensch. in irgendein Loch. Du musst wieder Doch. Volleyball, auf Beachvolleyball. Jeden Fall,
0: auf jeden Fall Loch. Und dann werde ich sofort auch ins Training einsteigen, um Peter Groß und Tassilo Bade erneut herauszufordern.
1: Ich glaube, bevor die noch eine Herausforderung von uns annehmen, müssen wir erstmal zu den Cheerleadern tanzen.
0: <lacht> ja. Tatsächlich
1: könnten wir das halt das Training, was ja die andere
0: Strafe war, schon nutzen, um verbessert in das Spiel gegen Peter Tassilo zu
3: gehen. Wer redet denn was von Strafe, das Training? Das ist eure Chance.
1: Ich würde ja doppelt oder nichts anbieten.
0: <lacht> <lacht> oder oh eine harte Quote. Klassischer, <lacht> Klassischer. Treibstand, die wir da
2: sind. Okay, also was haben wir denn heute vor? Ähm, ich möchte gerne eure Meinung zum Halbfinale in den Playoffs äh, wissen. Ich glaube, wir müssen äh, mal auf den, über den Gegner sprechen, der jetzt im Finale dann auf Berlin treffen wird. Klar, die drei Spiele, äh, die vier Spiele gegen Frankfurt müssen wir nochmal auswerten und dann schauen wir mal, wie Flo die äh, Finalstimmung entfacht.
3: Ey, Karamba. Ich muss erstmal sagen, ich bin sehr gespannt auf die Aufnahme heute, weil ich ja die Stimmung von euch noch nicht so eingefangen habe wie sonst vor der Aufnahme, wenn man sich so ein bisschen beschnuppern kann, aber ohne das zu wissen würde ich sagen, Tassilo kommt nur von einem stressigen Arbeitstag, hat kurz vorher auf seinem Tablet noch ein paar Sachen zusammengeschrieben, damit Exakt. halbwegs Ablauf klar ist, Exakt. Flo kam rein und sagte, oh, heute schnell aufnehmen, muss noch schneiden ja. und Christoph war wahrscheinlich so 10, 15 Minuten zu spät, weil dringend noch irgendwas im Büro zu erledigen war.
1: Ja und noch einen Döner stampfen, Nee, ich war heute in Time. Wir waren heute den Döner holen vorher noch. Für Flo. Ja. Also ich war heute ausnahmsweise mal nicht offiziell der Letzte.
2: Nicht schlecht. Okay. Gutes also Thema. immer was Neues. Halbfinale. Wir hatten zwei hervorragende Halbfinals zwischen Berlin und äh, Frankfurt. Und lass uns mit dem mal anfangen. Als wir aufgenommen haben, das letzte Mal mit Felix, Folge 33, war ja noch nicht so ganz klar, ob es Frankfurt wird. Ja, schon. Ähm, und dann haben wir das erste Spiel in Berlin gesehen und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir einen sehr souveränen Satz. Peter, du hast nicht kommentiert, ne? Du warst gerade zufällig nicht da, weil du gerade zufällig ähm, für die Wissenschaft unterwegs warst. So ist es. Da Felix und ähm, Hannes kommentiert. Ich glaube, der erste Satz war ziemlich okay, der zweite Satz war, naja, Frankfurt spielt halt nicht, dann schalten wir halt einen Gang zurück. Dritter Satz abgegeben und den vierten Satz dann geholt. Das war irgendwie kein, kein, kein sehr sehenswertes Spiel. Peter, so aus seiner Perspektive, äh, du hast das Spiel ja später geguckt, teilst du diesen Eindruck?
3: Das war relativ genau der Start für die Halbfinalserie, wie sie dann auch weiter verlaufen ist. Ne? Also so richtig geändert hat sich das alles nicht, was in dem Spiel schon, schon zu sehen war. War von Berlin jetzt nicht die Qualität, die in der Saison schon mal gezeigt wurde. Ähm, Frankfurt hat jeweils nach... Kräften gekämpft haben alles reingeworfen, was sie hatten, haben ihr Niveau nach den schwierigen Zeiten der Zwischenrunde ähm, und auch der holprigen Viertelfinalserie gegen Lüneburg noch mal gesteigert und haben eben so lange Sätze gewonnen, bis Berlin wieder das Niveau gebracht hat, was sie, was sie eigentlich spielen können, um dann zu gewinnen. Ja, und im Spiel 1 hätte das auch schon schief gehen können, dass es noch ein Tiebreak gibt, das war ja auch sehr knapp hinten raus. Und äh, in anderen Spielen ging das dann sogar schief. In anderen Spielen
2: ging das dann sogar schief, Das ist du sprichst von dem Samstag. Mhm. <lacht> äh, Peter und ich, wir waren in, ich glaube, Kiel unterwegs und wir ich ein bisschen Klassischer am Wochenende <lacht> Kieler Woche äh, Ich habe zwischendurch nur mal auf den Punktestand geguckt und war ein bisschen verdutzt und ich glaube, wir haben Satz 3 und 4, glaube ich, haben wir noch ähm, im Bounce House sehen können Flo war ja, Du hast
3: nach dem Spiel deinen Stream angemacht noch,
2: ne? Ja. Flo war aber da Ich, ich war, war da Stimmung.
0: Oh, Schwierig ich glaube, die Stimmung in der Halle war wirklich gut. Auch muss man ja tatsächlich sagen, für Frankfurter Verhältnisse, die jetzt wirklich zum Halbfinale da wirklich nochmal Gas gegeben haben, ähm, was das Ganze drumherum anbetrifft. Ähm, und für uns war das natürlich ein bisschen, bisschen schwierig. Äh, muss dann natürlich auch sagen, vielleicht haben da auch, ähm, also meine, das ist ganz klar meine Meinung, äh, haben da die Unparteiischen auch ein bisschen viel Chaos und Würze reingebracht, was es hätte nicht bedarf. Deswegen ist da vielleicht hüben wie drüben einfach ein bisschen alles ins Chaos abgedriftet. Und dann am Ende im vierten Satz war es ja, da hat man ja mehr mit dem Schiedsrichter gesprochen, als dass überhaupt Volleyball gespielt wurde. Ähm, aber letztendlich hat sich Frankfurt dann für einen großen Kampf mit viel Feuer, mit viel Emotionen dann auch belohnt. Ja, also wir hatten klar nochmal die Chance, haben uns zurückgekämpft. Das muss man ja auch der Mannschaft halten, ähm, Da nochmal zurückzukommen, auch angeführt von einem aggressive leader Sergei Krankin, äh, wie ich mich erinnere. Äh, da gab es auch noch die Challenge äh, beim Satzgewinn, aber <lacht> in dem war es egal. gesagt, Mannschaft, komm, wir gehen jetzt rüber, das wird eh für uns gewertet. Äh, der war äh, komplett on fire. Ähm, dann gab es ja noch die Aktion mit dem äh, rausgenommenen Zuspiel im fünften Satz und dann ging es irgendwie so ein bisschen im fünften Satz zur Neigung. Da war so ein bisschen die Stimmung hin, glaube ich, in der Mannschaft. Und dann muss es eine sehr, ja, sehr ruhige Busfahrt
2: nach Hause gewesen sein. Das heißt, du bist auch nicht mit der Mannschaft mitgefahren, sondern in,
0: nee, nee, wir in sind mit einem kleinen, kleinen Bus
2: geballert. Hinrück an einem Tag.
1: So, genau. Drauf das Programm. Ja.
3: Ja, dass so ein fünfter Satz mal weggehen kann, das ist das ist ja einfach so im Volleyball. Ne? Das Problem aus Berliner Sicht war, dass es eben der fünfte Satz da nötig wird, ähm, weil quasi die gesamte Startaufstellung eigentlich nicht, nicht richtig funktioniert hat in dem Tag. Ne? Also was man wirklich lobend erwähnen muss, ist zum Beispiel Cody Kessel, der reinkommt, ein super Spiel macht. Marek und da wieder gut abgeliefert. Um, Georg Klein jetzt auch, ich glaube, das erste Mal wirklich aus sportlichen Gründen gekommen, für einen Jeff, der sein einziges äh, Spiel hat, in dem wirklich gar nichts funktioniert in der Saison. Um, also da, da mussten wirklich alle Register gezogen werden, um, bis auf eben Sergei Gankin, der durchgespielt hat. Und Nemo, für den es keine, keinen Ersatz gab, der aber auch gut, gut gespielt hat, um, musste die zweite Garde komplett rocken, da das Spiel, und hat zumindest noch bis ins... In den Tiebreak gebracht. Nachher auch schon vielen abgewehrten Matchspielen im dritten Satz. Darf man auch nicht vergessen.
1: Hättest es halt auch 3 nach Hause fahren können wieder. Bub, bub. Ne? Junge, Junge. Mhm. Ja, ich hatte aber trotzdem nach Satz 4 das Gefühl, gut, jetzt holen wir es auch. Weil wir hatten so Oberwasser, ich glaube, wir haben den, was, zu 14 zu 15 gewonnen, den Satz? 14, zu 14. Also, oh, und dann ging das gestogel wieder
0: los, Anfang des 15. Ja, und dann, ich habe halt das Gefühl, dass ich mehr durch Schiedsrichter unterhalten wurde. Ja, es gab halt ein Problem, Spiel ne? Es gab halt
3: ein Problem. Ach, das ist, ja, ja, aber. Daniel Malescher ist der Grund, warum dieses Spiel an Frankfurt gegangen ist. Also Im fünften Satz macht er, glaube ich, jeden einzelnen Angriff ähm, zum Punkt. Der, die, dieser Mann hat einfach in diesem Spiel so eine unglaublich gute Leistung abgeliefert. Ähm, dass das dann eben auch mal so ein Tiebreak ganz alleine entscheiden kann. Ja,
2: dann war Reaktion gefragt, ne? Spiel 3? Was ist passiert? Was also, ich habe ja richtig Lust auf, auf Landsfragen heute. <lacht> also ja, ich sie, aber mit tatsächlich auch. muss
0: man sagen, Setrigen ist ja eher so der, der nüchtern reflektierte Typ, der wirklich erstmal sagt, lass erst die Emotionen mal runterkochen und dann am nächsten Tag gibt es eine Ansprache an die Mannschaft. Das muss wohl das erste Mal gewesen sein, dass er direkt in der Kabine ähm, kurz mal seinem Frust äh, Luft gemacht hat. Äh, ging es her?
2: Ihr seid ja wirklich nah dran. Du sagst, es ging hoch her. Was ist denn passiert? Nimm uns mal mit.
0: Ich war ja nicht dabei. Ich habe dann nur... Ich hab's von Weitem gehört. Ich muss gerade sagen, Flur und Flur
2: und dazu... Naja, es ist halt so... Also es ist schon, so, es ist schon so, dass
3: das ja alles dann auch halbwegs gemacht. öffentlich ausgetragen wurde. Ne? Auch Kavinirum hat ja dann über die Presse noch mal äh, was reingegeben und äh, auch, das ja, da... Du musst ja sagen, es war ja keiner zufrieden.
0: Es war einfach keiner zufrieden und da musste halt auch alles raus. Dann geht halt auch ein Kapitän nach vorne und sagt seine Meinung. Der Headcoach sagt seine Meinung. Und das ist halt im Männersport, muss man jetzt auch immer so ehrlich sagen, dann wird halt erst mal auf den Tisch geklopft, jeder kotzt sich aus und dann wird sich zusammengerauft und dann geht's weiter. Und das, wie es weiter ging, hat man dann ja kurz darauf im Halbfinale 3
3: gesehen. Und deswegen ist sowas auch mal gut, einfach mal Luft äh, rauslassen. Bevor wir auf das Halbfinale 3 Kommen wollte ich noch mal kurz den, den fünften Satz mit Zahlen unterlegen dort in Frankfurt. Frankfurt greift 16 Mal an, macht 11 Punkte ohne Fehler. Also 70 Prozent ungefähr Angriff, kein einziger Fehler. Das ist dann eben auch eine, eine Leistung, mit der du dann so ein Tiebreak eben da gewinnst. Ja, das, das, das Problem fand vorher statt auf Bettner Seite. So, äh, Spiel 3, Tasilo.
2: Ja, Peter, Spiel 3. <lacht> du also machst, ich sag damals
1: die Vorzeichen, ja. Also die haben mich schon an die letztjährige Halbfinale-Serie erinnert. Äh, als war ja, da ging es ja nur Best of three gegen, Dür gegen Düren. Ja. Und wir haben das erste Spiel verloren. Und ich sag mal, da wurde nach dem Spiel auch auf den Tisch gehauen, wie Floß gerade gesagt hat. Und sich mal kräftig die Meinung gegeigt. Und da war auch mal äh, ein, zwei Tage Stimmung unten. Und dann... Sich, oh ja. Also oh, da war doch, auch Rittermann. Ich erinnere mich. mich vor dem Spiel war richtig oh. Stimmung unten. Und dann äh, hat die Mannschaft aber das wieder ihn aus sich heraus geregelt bekommen. Und äh, so war es fand ich auch am ähm, Spiel 3 dann, am, was war es, letzter Mittwoch?
2: Du hast gerade gesagt, du hast nochmal Bezug genommen auf das Spiel aus der letzten Saison mit äh, wo noch Best of Three gespielt wird. Jetzt wird ja Best of Five gespielt. Ähm, bei Druck? den Männern. Ja, aber ja. Nicht, ja, bei den Frauen ja irgendwie nicht, aus Gründen, die ich noch nicht verstanden habe.
1: Zeitgründen. <lacht> sind, so spät, sind so weit nach hinten gerutscht mit ihrer Saison, dass sie nur noch äh, kurze Serien spielen können. Und was Peter sagte noch mit der öffentlichen, äh, sage ich jetzt mal, Kritik von, von oben, also ich finde, dass es nicht quasi Kritik war, also es wurde ja jetzt niemand individuell kritisiert oder so, sondern es wurde grundsätzlich so ein bisschen die Herangehensweise hinterfragt ähm, von KW und von Cedric und einfach eine Reaktion gefordert oder gewünscht und eine andere Einstellung zu der Sache. Ähm, und ich glaube, die Worte, von denen die beiden da gefunden haben in der Öffentlichkeit, waren dann auch, oder sicher auch intern zur Mannschaft natürlich, äh, waren dann auch genau die richtigen, die ja offenbar gefruchtet haben, weil ich fand schon, dass die Mannschaft ganz anders aufgetreten ist dann an
3: Spiel 3. Man muss ja auch nochmal einordnen, das war ja tatsächlich, dass man aus diesem Saisonhöhepunkt, dem ersten Champions League, äh, kam und dann äh, ist eben Viertelfinale gegen eine Gießener Mannschaft, Mannschaft, die. Ähm das Beste gegeben hat, was sie noch konnten, aber was eben tatsächlich auch nicht der Gegner war, der dich so äh, explizit fordert. Und dann auf einmal eben wieder ein anderes Kaliber da kommt. Ne? Eine Frankfurter Mannschaft, die mit, mit Spaß, mit Freude, mit äh, aller Energie, die sie haben und mit nicht zuletzt auch individueller Qualität auf einmal ein ganz, ganz anderes Bild wieder liefern. Und dafür war die Mannschaft eben am Anfang mental offensichtlich noch nicht wieder bereit. Ähm, was, was das wirklich der Luxus dieses Jahr war, und ich finde das sehr wichtig, dass das wieder so ist, dass der Champions-League-Platz nicht über eine best of three serie äh, vergeben wird. Mhm. Denn halbfinal mhm. aus heißt ja immer Champions-League-Sense äh, nächste Saison. Mhm. Und das, wie wir alle wissen, das hat ja weitreichende Folgen. Das war einer Oder der Karte, Gründe, weshalb ich das, letztes ich. Jahr so
0: nervös vor Spiel 3 war. Womit ja.
1: wir auch wieder liebe Grüße an die Frauen senden würden. Bei denen ist nämlich best of three und die haben zweiten Champions-League-Platz. Der entscheidet sich da. Das halten nun schon
2: mit Tragweite. Ne? So, aber ich glaube, Peter war noch nicht fertig.
3: Ja, aber also, ihr habt es ja gesagt, ne? Also die Mannschaft war dann für das dritte Spiel anders eingestellt. Und das hat man vom ersten Ballwechsel äh, angesehen. Und die ersten zwei Sätze waren wirklich einfach eine absolute Demonstration. Vor allen Dingen, was Blockabwehr angeht. Also so habe ich die Mannschaft, glaube ich, noch nie arbeiten sehen. Diese Blockabwehrqualität, die da äh, auf einmal da war, äh, das war wirklich einfach extrem beeindruckend. Und äh, ja, ich hätte mich, ehrlich gesagt, auf ein spannenderes Spiel gefreut, als es am Ende da war. Der dritte Satz dann wieder so, kleinen Gang zurückgeschalten, aber äh, ja, das das war das war wirklich krass. Kein Ball auf den Boden gefallen, unglaublich viel Soft Touches im Block, aber auch Kills. Das hat wirklich das das war das war beeindruckend. Ein anderes Wort fällt mir einfach nicht ein.
1: Na der eine ist auf den Boden gefallen, ne? Der es ins Nasenbluten geschafft hat. <lacht> also ich mein, <lacht> wollte Was hat Felix da für einen Ton gemacht? <lacht> <lacht>
2: Ach so <lacht> Entwagen, ja. <lacht> Liebe Grüße. Nein, nein, nein. <lacht> ich Szene gewesen, fand ich super. Ja. Im Ergebnis, Tosilo 3-0. Und dann stand Spiel 4 vor der Tür am hm. vergangenen Samstag in Frankfurt.
0: Ich bin nicht mitgefahren, war mir zu viel. Warum, Flo? Ach nee.
2: Komm, du hattest ein,
0: äh, ein Zugticket. Nee, mit der Erfahrung aus dem anderen Spiel, dann habe ich dann doch ja mir es hier in Berlin gemütlich gemacht.
2: Ja, wie, wie hast du das Spiel geguckt hier? Auf dem Fernseher. Deiner einer Glotze. <lacht> <lacht> ja, ja, sein können, dass du dich irgendwo wegschließt Nö. und sagst, nee, so ein
0: Spiel gucke ich nicht, viel zu anstrengend. Bisschen Besuch war noch da, paar Getränke und dann lief das ganz gut. Und es hat natürlich auch viel hergegeben, ne? Also es war es war vielleicht nicht das qualitativ hochwertigste Spiel, aber es war halt spannend in, glaube ich, in, eigentlich in jedem Satz.
1: Ich war auch, also vor dem Spiel eigentlich null nervös, weil ich so nach Spiel 3 schon das Gefühl hatte, okay, jeder weiß, worum es geht. Jetzt machen die das, jetzt treten die da selbstsicher auf und so. Dann hat Frankfurt halt, ich finde, dass es das qualitativ beste Spiel von den Vieren war. Also Frankfurt hat dann wirklich nochmal alles reingehauen, auch viel richtig Danke. gemacht und die haben auch ein bisschen was angeboten. Äh, doch wieder dann. Und dann war ich zwischendurch schon sehr, sehr nervös, muss ich sagen. Weil, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, das Szenario mit äh, Mittwochs in Spiel 5 und dann Grün Donnerstag, Karfreitag, Samstag, Spiel 1 der Finalserie. Das hat mir dann im Kopf schon ein bisschen zu schaffen gemacht und das Hirn zermatert, wenn es dazu gekommen wäre, wie man das gelöst hätte. Zum Glück, zum Glück, toi, 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 haben wir es dann noch gewuppt gekriegt.
3: Ja. ja, Die stimmt Christoph zu, was die Qualität des Spiels angeht. Also Berlin hat 60% Angriffsquote ähm, über die vier Sätze und trotzdem ist Frankfurt da permanent dran. Aufschlagqualität von Berlin unterirdisch, das muss man sagen. Ähm, Marek Schottula kommt rein und ähm, ja, ist wirklich ein großer Bestandteil des Sieges, greift selber über 60% Prozent an. Ähm, also wir haben Annahme, ja, wir haben ja fast sehr, sehr gut in dem Spiel eigentlich. Mit also Aufschlagpunkten
0: haben wir ja fast einen Satz abgegeben. Wir wirklich minus, mehr sogar. Wir, haben minus 20, wir haben minus 24 Punkte gemacht am
3: Aufschlag. Achso, ja. 27 Fehler, 3 Asse. Genau. genau. Und das ja.
0: ist halt dann, und dann weißt du, warum 60% Prozent nicht reichen, um da ein souveränes Spiel, also souveräne
3: Ergebnisse hinzulegen. Ja, das ist einfach so, dass also wenn man sich die Spiele in der Ballsporthalle in dieser Saison mal anguckt, ähm, so, so richtig überzeugend war Berlin da eigentlich in keinem Spiel. Ne? Ja, wie also hat man Matt sich gesagt mal, jetzt
0: im Bounce äh, die Lichter oben? Die sind in der Mitte des Feldes und nicht wie in der Max halle zum Beispiel die äußeren Reihen über den Zuschauerringen. Dann guckt man halt anscheinend direkt ins Licht rein, wenn man den, hoch, äh, den Ball hochwirft.
2: Kann man irgendjemand Bezug nehmen, wie die Lichter angeordnet sind in der Komplett äh, übers Feld, Halle über mehrere
0: Traversen, einfach komplett drüber. Wie so ein Hall Teppich.
2: In der Halle von Neu-Ulm. Oh, keine Ahnung, war ich noch nicht. Ja, so wie Flo gesagt hat. <lacht>
0: keine Ahnung, war ich noch
1: nicht. Wird, wird spannend. Aber da haben wir auch nicht so gut aufgeschlagen, bisher, glaube ich glaube, ich so eine Erinnerung habe.
0: Ah, oh, ja. Peter, würdest du das auch als Grund sehen, dass man eben dann auf sowas nicht so richtig trainiert ist, dann mit dem Anwurf des Balles? Oder sollte äh, man also sowas hat, schon hat, können
3: als Profis? Es hat auf jeden Fall einen Einfluss, ähm, was das für eine Halle ist, auf das, wie man spielt. Ne? Also man kann leicht sagen, ja, okay, das sind Profis, die können jetzt noch nicht sagen, dass es, das Licht ist irgendwie nervig und so. Ähm, aber im Endeffekt. Es ist, es ist schon so, dass man Hallen hat, in denen fühlt man sich wohler und in anderen fühlt man sich nicht so wohl. Ob es nun das Licht ist, ob es die, 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 die Form ist, ob es diese berühmte Thermik ist, die manche Hallen haben. Also manchmal ist es einfach unangenehm zu spielen. Ähm, man muss eben dann am Ende anfangen und, und Lösungen dafür finden und sagen, hey, wenn dann der 100 aufschlag nicht, nicht klappt, dann muss man vielleicht sagen, Frankfurt spielt in dem Spiel vielleicht ein 46 sideout dann Bringen wir erstmal die Bälle ins Spiel. Ähm, statt dass wir einen Fehler nach dem anderen machen. Denn Blockabwehr war ja nicht so schlecht, auch in dem Spiel. Ähm, das ist, das, das wäre eher der Kritikpunkt. Ne? Dass, dass das mal sein kann, dass man sagt, heute passt das nicht mit dem Aufschlag, mit dem Anwurf oder irgendwas ist mir hier unangenehm. Tatsächlich hat er deshalb dann auch mit,
0: mit Float ja. angefangen, ne?
1: Bisschen Quote bringen. Ja. ja, aber wenn der frischgebackene MVP aus dem Sportforum dir sagt, wenn man aufsteckt, ne? Also wenn man unter den Bedingungen liefert. <lacht>
0: naja, wenn ich da die, naja, egal.
1: <lacht> <lacht> Aufschläge war nicht, nicht die Stärke, das Peter Große, oder?
2: Es gibt, glaube ich, eine Videoaufzeichnung, kann man, sich, kann man sich angucken, steht irgendwo bei YouTube.
1: Wo finde ich die? Bei Preußen-Volleys auf YouTube? Oder nee, wo? nee, ich
2: glaube beim VCO. Ah, okay. Ach stimmt, Ä die hatten ja dieses Pilotprojekt gemacht oder so, ne? Da
0: Pilotprojekt? Ja, die wollten da auf YouTube streamen. Aber egal, wir treffen ab.
1: Ich wollte noch sagen zu dem Spiel, Jeff Jendrick, massive Leistung, mal wieder abgerufen. Der hat jetzt auch in letzter Zeit doch mal ein paar Schwankungen gehabt, ein paar... paar ein paar schwächere Spiele, wie zum Beispiel Spiel 2 war ja das hatten wir gerade, ne? wo er dann noch mal ausgewechselt wurde gegen Georg. Äh, er hat er ja
0: danach nach der Niederlage hat er ja eine Story gemacht am Tag danach. Er hat sich ja gleich das Match angeguckt, was eben von unserem Scout aufbereitet wurde und hat gesagt, gleich vorbereiten, äh, um beim nächsten Mal fit zu sein. Man hat dann gemerkt, dass so eine Steigerung bis hin zum Halbfinale 4 da war. Und im vierten hat er halt komplett gezündet.
1: Ah, das, das kann man vielleicht auch nochmal sehen. Also äh, Heimspiel vorspiel Spiel 3, ne? Also wie Flo sagt, die Situation, er wollte sich wieder steigern. Hat er auch nochmal ein paar extra, äh, extra Sprünge, extra Block, äh, Blockaktionen gemacht. Am Morgentraining vorspiel Spiel 3 musste Co-Trainer Lucio Oro sich noch einen Tisch holen ans Netz in der Max-Schmeling-Halle. Training war schon vorbei. Jeff wollte nochmal, dass Lucio äh, ihm ein paar raufkachelt und er nochmal ein bisschen äh, Richtung malescha position einspringt. Und dann hat er auch drei in Folge, bub 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 Und dann, so, <lacht> ja doch, okay, geht. Feeling <lacht> ist da. <lacht> <Ja. lacht> Siehst so das Selbstvertrauen gut. Lucio dann auch so, die waren alle ganz nett. <lacht> äh, ja Und so hat er dann auch gespielt, die nächsten zwei Spiele. Ich sehe aber ja, gerade im, im Und äh,
3: äh, einen, einen muss man noch erwähnen, äh, Christoph. Einen muss man noch erwähnen, das ist Matt West mit einem Ass zum Och, 1: zu 0.
1: War das ein Ass? Oh. Wie hingemalt? Oh. Oh. Wie hingemalt? Also das hätte, das wäre in Super wäre das genauso schnell gewesen, wenn man so super. Also Wahnsinn. Und dann auch noch auf Ide. <lacht> so also halb auf Ide zumindest. Er wollte noch hin. Nee, aber zu Jeff äh, äh, Topscorer war er eigentlich erst mit. Mit Spielende, aber jetzt sehe ich im Nars dass das doch nicht ganz gerecht hat. Äh, mit 14, Tim hatte 16 Punkte. Als Mittelblocker-Topscorer in so einem Viersatzspiel muss man auch erstmal äh, schaffen oder in dem Fall dann doch nur fast schaffen.
3: Aber er hat die meisten Break-Punkte und er hat äh, gemachte Punkte minus Fehler auch den, den besten Wert. Also das war schon eine richtig, richtig gute Leistung.
2: Maschine. Apropos Maschine. Haben wir noch irgendwas zu, zum Halbfinale von Berlin? Ansonsten würde ich mal ganz kurz äh, aufkorken gehen wollen. Ich bin keine Maschine.
3: Ja? Ich kock mir mal den nächsten Hustensaft auf. Kork dir den cool. Hustensaft auf, Junge.
0: Ja, habt ihr ja die zwei Sätze nicht gesehen? Die ersten. Ja, wenn ihr das halt seit 10 habt, dann müsst ihr das halt wissen. Ja? Und wenn der macht das ja in Berlin dasselbe, der macht das jetzt auch. ja. Und das ist schon Masche. Aber der sieht mich und dann meint er, er muss mir die gelbe Karten geben und so weiter. Ich krieg gelbe Karten nur von dem. Und wenn der zwei Sätze lang eine Scheiße pfeift, dann tue ich mich hart. Ja? Und in Berlin war das Gleiche. Und dann setzen sie denselben Typen zweimal an. Ja? Das hat ja kein Geld gegeben. Mit dem anderen, wo wir verloren haben, mit der Frau hat er. Ja... Das gibt ja nur mit dem. Das war in Düren, das war überall. Das ist nur er da. So, nur zwei. Jetzt, jetzt, jetzt Mama
2: So ungefähr stelle ich mir auch vor, dass äh, die Dürener sich nach Spiel 3 äh, echauffiert haben. Aber der Reihe oh, nach. Auch spannend. Der, der Reihe nach. Friedrichshafen im Halbfinale gegen Düren. Also erstmal,
0: also ja, wir spielen im Finale gegen Friedrichshafen. Ja, also wir sind in, in der Best of Five-Serie äh, 3 zu 0 gegen die SWD Power Düren, aus, die wirklich eine starke Haupt- und Zwischenrunde gespielt haben sich am
2: Ende souverän durchgesetzt haben. So und wir starten mit dem ersten Spiel und ähm, oh. sind wir das war das war das Parallelspiel zu uns ne? und wir haben uns vorher ja noch in unserer Expertenrunde unterhalten und wir waren einhellig der Meinung. War Chris, Christoph auch da? <lacht> da War ich nicht eingeladen? Ich glaube ich glaub, du warst mit dabei weil du irgendwas noch, auf irgendwas noch wetten wolltest. Ach das ist ja scheiße. Ich wette nicht. Niemals. Ähm, wir waren uns eigentlich sicher, dass Friedrichshafen da nicht mit, also dass das, dass die Runde nie mit 3 zu 0 ja. ausgeht. Dass irgendwo nochmal äh, entweder Friedrichshafen oder Düren da ein Spiel holt. Und gerade Düren zu Hause, erstes Spiel. Ja, eigentlich ja ein Must-Win ähm, für Düren. Und dann wurde es aber doch nochmal ganz schön ganz schön eng. Okay, Peter, hast du was zu dem Spiel zu sagen?
3: Na, ich habe es nicht ganz so. Es ja
1: so lange her.
3: Äh, ja, man muss sich ein bisschen zurückerinnern, aber in diesem Spiel war schon absehbar, dass Friedrichshafen irgendwas gefunden hat gegen Dürener ähm, dass Düren einfach dazu zwingt nicht das Spiel spielen zu können, was sie gerne spielen wollen und nicht die Aufstellung funktioniert, die sonst immer funktioniert ja, Es ging schon los, dass Tobi Brandt irgendwie mit einem von neun im Angriff startet, dann ausgewechselt wird ähm, Philipp Jonen ähm, bekam rein, dann im dritten Satz, Björn André hat mal wieder gespielt seit langer Zeit. Ähm, ja, Thomas Kotschan wurde dann schon Satz 3 und 4 mal für Erik burgriff rausgenommen. Also alles das, was sonst für, für Düren so Punkte geranten waren, äh, hat nicht, hat nicht gut funktioniert. Sebastian Gebert, kein Faktor eigentlich dann später in der gesamten Serie auch. Ähm, man muss natürlich sagen, Dürren hatte vorher diese, diese Covid-Phase, bei der es wirklich viele erwischt hat. Die haben von sich aus immer gesagt, sie lassen das nicht als Ausrede gelten. Ähm, würde mich wirklich mal interessieren, ähm, auf welchem Niveau die wirklich alle körperlich waren. Ob da tatsächlich auch noch Probleme waren. Wir haben es als Team bei uns auch durchgehabt, dass einfach du über Wochen noch merkst, wenn das einmal war. Oder ob es einfach nur wirklich gutes Scouting war, ähm, der Häfler, die, die das dazu geführt hat, dass dass Dürren diese Probleme kriegt. Ja, ähm, was wirklich hinten raus teuer wurde, war das Fehlen von Micha André, dem, dem Mittelblocker. Ähm, da, das können wir gleich in Spiel 3 Spiel dann ja auch nochmal aufgreifen. Ähm, Aber war das, waren das nicht sogar aus Gründen von Nachwirkungen von Corona?
0: Oder was äh, hat ja, er... Micha André, der,
3: der hat, der hat ähm, tatsächlich Probleme nach der Infektion ja. und hat erstmal noch über Wochen Sportverbot. Ähm, es ist noch nicht die Herzmuskelentzündung, die Moritz Eckert dann hatte, aber es ist sozusagen eine Vorstufe, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, da hat er jetzt auf jeden Fall auch, auch noch Verbot. Ja Ja gut, ähm, aber man muss aber, natürlich
0: sagen, es war, ja? letztendlich war es ja dann trotzdem nicht nur das erste Spiel, sondern auch wenn wir jetzt gleich zu den anderen zwei kommen, es war ja immer Spitz auf Knopf. Ja, also ich, so weit war jetzt Düren auch
3: nicht weg. Es hätte ja schon Nö.
0: trotzdem immer noch auch noch das Fähnchen in die andere Richtung
3: schlagen können. Aber ist das nicht, ist das nicht am Ende sehr aussagekräftig, ja. dass du sagst, es sind immer knappe Sätze, immer knappe Spiele, aber jedes Einzelne gewinnt am Ende Friedrichshafen? Darauf wollte ich
0: dann hinaus, denn anscheinend scheint Friedrichshafen jetzt wirklich da zu sein und die wichtigen Spiele einfach dann zu gewinnen.
3: Ja, man muss nun mal ähm, die gemachten Blöcke von Friedrichshafen, die Killblöcke addieren über die Spiele. Satz äh, Spiel 1 18 Killblöcke, Spiel 2 13 Killblöcke in drei Sätzen, Spiel 3 wieder 18 Killblöcke. Das sind 49 in drei Spielen. In 13 Sätzen. Das ist einfach äh, ja, überirdisch. Ne? Also das sind, das sind Zahlen, die, die gibt es eigentlich gar nicht. Dazu kommt, dass, dass, dass Friedrichshafen das eigene Spiel einfach stabilisiert gekriegt hat. Ähm, Luciano Vicentin bringt immer das bisschen extra. Simon Hirsch ist wieder zumindest so weit, dass er, dass er keine, keine dummen Fehler macht. Wojin Czacic dreht einfach richtig auf ähm, und ist der Go-To-Guy in den wichtigen Situationen. Dijan Vincic hat alles unter Kontrolle. Pekovic als Libero funktioniert. Zurzeit haben die einfach eine funktionierende Mannschaft. Über Mittelblock brauchen wir ja gar nicht mehr reden. Ja, die haben es geschafft, aus guten Annahmen ihre ihre Angriffserfolge ähm, hochzuschrauben und schaffen das aus schlechten Situationen, dem Gegner im Angriff wahnsinnig runterzudrücken. Und das hat am Ende den Ausschlag gegeben, dafür, dass Friedrichshafen die die Spiele gewinnt. Vincic
1: wieder voll da war. Ich glaube, äh, Bounce House Team of the Week viermal äh, allein in den Playoffs. Und die hatten ja nur sechs Spiele. War und verlängert. Und verlängert auch noch, pünktlich vor den Playoffs. Noch frohe Kunde für alle Friedrichshafener. Wenn, also wenn ich euch gerade so zugehört habe, dann äh, darf man durchaus
0: Ja, mein Finalhype wird schon jetzt nie. Ja, gehen. ja, also, <lacht> <lacht>
2: also. Aber lass uns mal äh, eins nach dem anderen machen, bevor wir hier äh, Friedrichshafen mal einschätzen, wie, wie sie denn im Finale laufen. Äh, Peter, du hast ja schon mal über die über die Blockleistung gesprochen. Aber erstmal, zweites Spiel in Friedrichshafen. Peter hat natürlich alle Spiele äh, äh, später noch einmal nachgeschaut. Äh, wie war es für dich? Hast du damit gerechnet, dass Friedrichshafen, in, äh, dass Friedrichshafen zu Hause äh, Düren auch mit 3 zu 0 äh, schlägt? Oder hättest du, hättest du dieses Spiel nicht auch viel knapper erwartet?
3: Also nach dem, was im ersten Spiel aufgetreten ist, war die Möglichkeit da, dass, dass Friedrichshafen das, das durchbringt. Ja, das Einzige, was eben wirklich der Trumpf von Düren ist, ist, dass sie den tieferen Kader haben und dass sie mehr Sachen korrigieren können, als Friedrichshafen das kann, wenn einzelne Spieler nicht funktionieren. Und selbst dieser Trumpf hat für sie nicht gestochen. Ja, am Ende ist es so, dass, wenn man sich anguckt, wie viel Erik Burgräf in der Finalrunde gespielt hat, so viel hat er wahrscheinlich die gesamte Saison nicht gespielt, ähm, Recht sich dann vielleicht auch, ja, selbst wenn ich mich an so ein Spiel in Haching erinnere oder so, wo Thomas Kotschan und Sebastian Gevert dann spielen, Philipp Jon war viel verletzt, das kann man nicht so richtig zählen, aber Dürren hatte so eine junge Truppe am Ende teilweise auf dem, auf dem Feld, ja, also wenn nicht gerade Björn André dann gespielt hat. Aber wenn, wenn sie tatsächlich mit Erik Röhrs und äh, Tobi Brandt und äh, Erik Burgref und Philipp John und äh, Ivan Bartanov gespielt haben, das sind alles so junge Kerne, am Ende musste sogar Melf Obern ran, der hat die gesamte Saison wahrscheinlich gar nicht. Tatsächlich das ist er Kovic, musst du damit Der ist auch gar nicht so alt. Ja, also Mittelblock war nicht mehr existent, die letzten Spiele bei, ähm, bei, bei Düren. Ähm, Tim auch leider eine sehr schlechte Serie erwischt. David Petter schon, der verletzt sich am Ende sogar noch in Spiel 3. Also es ist dann auch einfach schlecht für Düren gelaufen, aber sie müssten sich am Ende vorwerfen lassen, dass sie in den entscheidenden Spielen der Saison nicht die Leistung gezeigt haben, die sie, die sie zeigen müssen. Und das ist sowohl pokal gegen Friedrichshafen als auch jetzt in der, in der Playoff-Serie.
2: Wenn wir mal zum Spiel... Spiel 3 kommen, du hattest ja gerade schon angesprochen. Wir haben in der Max-Schmeling-Halle ähm, das Spiel gegen Frankfurt gesehen und Berlin ist da ja einmal sehr, sehr sauber drüber. Fängt
3: das ja, die Spiel haben eine halbe Stunde vor uns angefangen und haben eine Stunde nach uns aufgehört. So, so ist es. So,
2: man stelle sich vor, die Kolleginnen und Kollegen, die da ähm, den Stream eigentlich abbauen äh, wollen und sollen und Lars Becker, der daneben saß vom RBB äh, ja. und äh, ja, der ganze Haufen rings um den Bildschirm und wir gucken Satz 4 und Satz 5, wenn ich mich richtig Deswegen erinnere. Deswegen hat der
0: Abbau auch so lange gedauert
2: und auch mit dem Spielbericht. Mann, das, gedauert.
3: Ja, das, ging ja, das ging ja schon vorher los. Ne? Ich versuche ein Interview mit Ben Patch zu führen und habe die ganze Zeit nur Tassilo auf dem Ohr. Mach zu das Ding, mach zu das Ding, ich will Düren gucken. Was? Das hat der Chat ein bisschen anders gesehen.
1: Der hat es geliebt, oder? Peter. Oh, Ben Patch, da ist er endlich. Endlich bei Peter Großer Mikro.
2: Aber erst mal im Bounce House.
1: Erste mal? Überhaupt das erste Interview im Bounce House? Krass. Und Peter Großer hat es geführt. Ey, Junge, Junge. Und musste sich anhören, dass, dass äh, Sportler
2: keine Roboter sind. <lacht> Eigentlich immer ein ganz ein, ein schönes Extrathema.
3: Ähm, ja, aber das, das Thema hatten wir während des Streams schon mit Felix. Und das haben wir ja schon besprochen. Da gab es ja diese Diskussionen auch und äh, witzig, dass das dann genau passt, was, was Ben dann nachher sagt. Weil lass uns mal äh, zurückgehen. Wir haben dann
2: den äh, Satz 4 und den Tiebreak geguckt. Und es war schon sehr sehr heiß. Dieses gesamte Spiel. Ähm, wir haben noch, zwischendurch hat der Chat noch gesagt: hey, äh, gelbe Karte, rote Karte. Ähm, große Verwirrung. Hatte ich auch im Kopf, Fa ja. fast. ja. Äh, große Verwirrung. Jetzt wurde das Thema, glaube ich, im Bauernshaus schon mal so ein bisschen diskutiert. Peter, kannst du uns als Schiedsrichter da noch mal kurz mitnehmen? Ja. Also, prinzipiell, Ach, okay. aber kurz mal bevor hier, Also,
0: ich fand es halt schade, dass man da irgendwie als Zuschauer und als Chat irgendwie so ein bisschen da im, im leeren Raum gelassen wurde. Aber es war nicht so schwer da zu folgen. Es war einfach nur, hat ein bisschen lange gedauert. Aber am Ende waren ja die Entscheidungen der Schiedsrichter leider richtig, muss man ja sagen. Es hätte nur alles ein bisschen schneller gemacht werden können.
3: Ja, also ich, ich will es jetzt gar nicht im, im Detail nochmal aufdröseln. Also, es ging los, damit das tatsächlich. Ähm eine Verletzung war von, von David schon, der Mittelblocker der Dürner ähm, und dann ähm, ja, gibt es gibt's danach eben die Situation, dass er noch einen Punkt weiterspielt dann, äh, jetzt muss ich aufpassen dass ich die Details nicht, 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 nicht verdrehe auf jeden Fall gibt es dann die Verwirrung, der Schiedsrichter hat angepfiffen, findet doch noch der Wechsel statt. Dann sagen die Friedrichshafener irgendwie acht Sekunden, dann findet doch noch der Aufschlag statt, aber die Dürner stehen gerade durcheinander. Dann pfeift der zweite Schiedsrichter einen Positionsfehler auf Dürner Seite. Das darf er nicht. Das erklärt ihm dann der erste Schiedsrichter. Deswegen sagt er, okay, der Punkt wird jetzt ein Nullball. In der Zeit haben aber die Dürner, gerade die Dürner Bank hat sich so stark echauffiert, dass der Schiedsrichter dann schon mitgibt, Na, wir müssen trotzdem jetzt eine persönliche Strafe verteilen. Die wurde am Ende aber gar nicht ausgesprochen, weil Verzögerungssanktionen am Ende ausgesprochen werden mussten, denn dann gab es Wechselanträge nach einem Nullball, was nicht erlaubt ist, dann gab es eine Verwarnung wegen Verzögerung und dann ähm, sollte Tim Brossock aufs Feld, ähm, der aber selber schon ausgewechselt war, das geht dann nur in einem Ausnahmsweisewechsel. also da geht man schon sehr in die, in die Tiefen des Regelwerks. Ähm, da David Petter schon aber auch schon ein- und ausgewechselt war, in diesem Satz musste wirklich ein ausnahmsweise Wechsel durchgeführt werden. Aus irgendeinem Grund durfte der dann aber doch nicht durchgeführt werden, sondern es musste Björn André kommen, der noch nicht auf dem Feld war. Ähm, in dem Teil bin ich auch noch ein bisschen ratlos, muss ich mich noch informieren, was da genau los war. Auf jeden Fall war das dann die zweite Sanktion wegen Verzögerung. Das kostet dann einen Punkt. Dann hat Friedrichshafen also Satzball, obwohl gerade die Dürner in der Break-Serie waren, also alles sehr viel Details und einfach schade, dass an der Stelle so viel Verwirrung war, ähm, Beteiligte natürlich auch die Feinheiten der Regeln dann teilweise nicht so parat haben, sei es nur die Mannschaften ähm, oder die, die, die Schreiber, die dann ähm, da alles natürlich im E-Score ordentlich vermerken müssen. Das ist dann schade, das kostet dann Zeit, aber es hat zumindest dazu geführt, dass die Stimmung in der Halle äh, sehr bemerkenswert wurde und Gerade das Zuschauen von außen auch auch sehr viel Spaß gemacht Wie hat. Wie
2: einfach weiter getrommelt wurde bei dem Ball. Hat sich nicht mehr nach Volleyball angefühlt, was da los war. Dann plötzlich
1: dann kann ich von anderen Sportarten so hoch her.
2: Ja. ja, aber okay. Am Ende des Tages macht Friedrichshafen dann nach drei Spielen und im Tiebreak im dritten Spiel äh, den Sack zu und steht im Finale um die deutsche Meisterschaft. So mal zurückblickend. Wir haben es ja gerade schon besprochen, ist schon verdient. Wie schade findest du, Christoph, wie schade findest du es, dass es äh, in dieser Saison kein Schnitzel mehr gibt? Mm. Mm. Ah, die, Spieler,
1: die Spieler sind trauriger als ich, sag ich mal so. Ähm, die lieben ja alle das Schnitzel in Düren. Nee, vor der Saison ne, haben viele mit Düren gerechnet, aber am Ende hat es doch Friedrichshafen und völlig zurecht, wie ich finde, aus den letzten Minuten ausgeführten Gründen gepackt. Äh,
0: Tatsächlich hätten wir und Christoph ja auch noch eine Rechnung im Jägerhof offen. Beim also, Schocken. Nee, also nicht die Rechnung, die am Ende da stand. die haben wir bezahlt, aber eine Rechnung von wegen Basti, liebe Grüße aus dem Jägerhof, aber zum Schocken kommen wir dann in der nächsten Saison nochmal vorbei. Die hat uns ein bisschen ins Genick gebrochen.
3: Aber auf jeden Fall äh, nochmal eine absolute Empfehlung, dieses Spiel 3 da in Düren. Das schon schon. Wer es nicht gesehen hat, einfach nochmal, <lacht> einfach nochmal anschauen. Also das war wirklich nur noch eine Schlacht am Ende. Alle Quoten sind in den Keller gegangen, aber dafür super spektakuläre, lange Ballwechsel. Also Angriffsquoten meine ich. Mhm. Ähm, spektakuläre, lange Ballwechsel. Tobi Brandt, 52 Angriffe in dem Spiel. <lacht> Äh, also das, das, war schon, das war schon heftig, was da alles passiert ist. Luci Team 39, Simon Husch 35, Brunin 35, also das war schon einfach heftig, was die beiden Teams sich da gegeben haben.
2: Äh, Christoph,
0: was wolltest du da noch sagen, Spaß. als du meintest, äh, die Spieler ärgern sich am meisten wegen den Schnitzeln?
1: Nö, da ist ja hinlänglich bekannt, dass die Samu ja. die dieser Welt äh, und Tim Karls und so alle große Schnitzelfreunde sind. Ja, und da gibt es immer das Beste in Düren.
2: Apropos Schnitzel. Ich weiß nicht, wie es in Ulm ist. Lass uns nochmal den Bogen, lass uns noch mal den großen Bogen zurückspannen zum Interview mit Ben Patch. Ich dachte, du kommt jetzt zu Anton Bremer. Ja. Der, <lacht> der steht auch noch auf der Liste. <lacht> Aber äh, Beta, ich habe ja alles gegeben, Ben Patch da, da hochzukriegen. Nach dem Spiel äh, gegen Frankfurt in der max Schmeling halle vor ungefähr einer Woche, vor ziemlich genau einer Woche. Ähm, wie war es denn mit diesem großen verrückten Mann da zusammenzusitzen.
3: War ganz entspannt, war äh, sehr gut gelaunt, hat ein gutes Spiel gemacht, ähm, hat sich sehr interessiert für die Fragen des Chats, hat gleich einfach selber ausgesucht, <lacht> was er da beantworten will und was nicht. Äh, und es ist natürlich immer spannend, mit ihm zu reden, weil er so einen, so einen reflektierten, so einen anderen Blick auf, auf Dinge hat. Ne? Also du merkst eben, dass man mit einem Leistungssportler spricht, aber eben auch mit einem mit einem Menschen, der die Umgebung trotzdem mitbekommt und ähm, in seinem Kopf auch andere Sachen hat. Und das ist natürlich reizvoll. Das ist spannend. Er hat auch äh, ich glaube, für die für die Fanseele äh, sehr viel gebracht, seinen Lieblingstanz vorgeführt über seine Beziehung mit Sergei Grankin, über die ja viel spekuliert wird, gesprochen. Also das war, äh, war denke ich, für alle sehr schön. Ich habe nur im Nachhinein die Kritik nochmal bekommen, dass es sehr schön wäre, die englischen Interviews noch, noch zu übersetzen. Ähm, die Leute, die, die Englisch nicht, nicht sprechen, aber äh, da, da, da sehe ich mich dann, glaube ich, an meiner Grenze, dann noch simultan zu übersetzen.
2: Naja, also ähm, ich habe ja gehört, im nächsten Jahr gibt es den, den Stream auch mehrsprachig, damit man dann auch den mhm. amerikanischen Markt erobern kann. Mhm.
1: Aber du bist doch in der Regie, wie willst du denn auch noch den englischen Kommentar machen?
2: Ja, Multitasking-fähig, ich habe ja nichts mehr zu tun. So, weil, weil wir ein gutes Livestream-Team ja, haben. Absolut. schaut dort auch mal an dieses Team. Ey, wirklich ja. großartig. Wenn ich mir vorstelle, was wir in den letzten Jahren da, da alles mit wenig Händen machen mussten. <lacht> ja. Das ist jetzt schon, wenn wir nicht zufällig gerade wieder irgendein Kabelgate haben. Ah, ist schon schön, macht schon Spaß, da zwischendurch auch mal äh, ein kaltes Berliner zu nehmen zu können.
1: Zu Ben noch, er wirkt ein bisschen äh, lost oder überfordert äh, von der Technik da und so. Er hat immer suchend rumgeguckt, wo ist jetzt der Chat, wo ist die Kamera, wo muss ich hin, Licht.
3: Äh. <lacht> war, ja, das das äh, war witzig, das mittlerweile ja äh, relativ aufgeblasen dort und äh, da, da musste man ihnen ein bisschen, bisschen einsammeln. Ist das ein Kompliment? Hier ist die Kamera und da ist der
1: Chat. Er ich kurz in Tassilos Technikecke verloren.
3: Aber weil wir es gerade davon hatten,
0: äh, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, äh, dass manche Spieler sich natürlich mit Sch äh, Schnitzel geärgert haben. Ich finde es natürlich auch schade für manche äh, dürende Spieler. Ähm, die hatten sich natürlich wirklich sehr gehofft, äh, sehr gewünscht, da ins Finale einzuziehen und gerade nach dem letzten Jahr, das ja auch indem sie ja auch stark gespielt haben und dann auf uns getroffen sind im Halbfinale und es da ins Entscheidungsspiel ging mit Heimvorteil und auch da nicht geschafft. Die haben wirklich dieses Jahr alles drum gegeben, wirklich ins Finale zu kommen. Ich meine, dass es da auch wirklich Neugier, Interesse gab Richtung Champions League. Ich glaube, die waren dann schon sehr gefrustet nach dem Spiel.
3: Das ist halt wirklich so schlimm, ne? Dann, dann nach diesem Spiel sich die Medaille abholen zu müssen. Ja. Das sind immer das sind immer schreckliche Bilder. Ja, absolut.
2: Wir hatten ja das Spiel in Berlin und da gab es auch noch den Joker für den Nachwuchs. Wollen wir da noch mal kurz Bezug drauf nehmen? Christoph, Floh?
1: boah, habe ich jetzt gar keine Notizen zu. Ähm, du machst dir Notizen. Ja, manchmal ja, also so zu wichtigen Sachen. Manchmal habe ich ja so Themen, die ich unterbringen muss. Zum Beispiel heute steht noch auf meinem Zettel Saisonkarte. Da nochmal ein Hinweis. Du oh. hast nachher, ja. Oh. Ja. Aber zum Joker habe ich nichts. Die Hörer weiter. bleiben aber nun dran. <lacht> Kann man nochmal im Bot nachsehen, oder? Wie habt ihr das mitgenommen? Felix Fischer hat den Joker gezogen. Es wurden wieder Nachwuchsprojekte auf der BR Crowd mit einer kleinen Finanzspritze versehen. Und ich glaube, Felix hatte schon wieder ein gutes Handy. und hat schon wieder... Ja. Gutes Projekt daraus rausgezogen Sozial benachteiligte das. Kinder,
0: genau. ähm, die gerade eben sich nicht immer leisten können, auf Klassenfahrten oder solche Projekte der Schule wahrzunehmen, die werden da ge äh, gefördert von einem Verein, der mir jetzt aber leider auch nicht im Sinn ist. Ähm, das ist wirklich toll und da kann man auch Berlin mal ein großes Dankeschön sagen.
1: Ja. ja und Fischer, da hat er ein gutes Händchen. Da wird ja nichts, nichts geschoben oder so. Äh, <lacht> <lacht> natürlich nicht, geht ja um viel Geld. Ähm, aber ja. ja. Apropos, Apropos Fischer.
0: Auch der ist heiß auf die Finalserie. Ein <lacht> äh, nach, dem Spiel, nach dem Spiel im Wippraum. Äh, ich bin aber schon dabei im Finale. Mit ein Leuchten in den Augen. <lacht> ja, hätte das sein können, ihr wollt vielleicht jemand anderen nehmen oder ich, so. Ist jetzt Robert anruft plötzlich? Fast schon eine Träne runtergekullert. Aber nein, Felix Fischer wird wieder dabei sein am Samstag. Vielleicht. Der hat es richtig bequem gemacht auf diesem
3: Kommentatorenplatz da, ne? Also das ja. Aber er hat jetzt,
0: jetzt hat er es ja sogar ins Nasenbluten reingeschafft. Also also er spielt das bei uns aus durch. Jetzt ist er da, jetzt ist er angekommen.
1: Braucht er einen Sessel, so wie er da immer sitzt? Habe ich das Gefühl, ein Sessel würde ihm noch ganz gut tun. Kann er noch ein bisschen mehr <lacht> kann er noch ein bisschen mehr <lacht> fläzen. Ja. Oder man doch so einen so Stehhocker, dass er mal ganz aufrecht sitzt und da. Peter?
2: Das ist Wunsch. Ja, mal, mal mit, mit, mit Stehhockern. Äh. Finde ich finde ich gut. Aber vielleicht kriegen wir das diese Saison noch hin, wenn nicht. Dann haben wir auf jeden Fall noch eine nächste, bei der wir das machen können. Was erwartet uns denn für die Finalserie? Boah. Also, der Joker ist weg. <lacht>
1: <lacht> ja, dass wir als erster erstplatzierter in die Playoffs gingen und damit auch Heimrecht im Finale haben, gab es zuletzt 2016. 2016. Sechs Saisons. Äh, Damals hat es auch geklappt, in drei Spielen. Vielleicht ein gutes Oben, Tassilo, wer weiß. Einzige Meisterschaft zu Hause. Äh, da sind wir durchmarschiert. Aber äh, weil wir ja beim Ausblick waren, ich glaube nicht, dass das dies Jahr äh, naja, ein Startzielsieg wird. Ich glaube, es äh, wird glaub wieder eine nicht. intensive Serie, weil, ich, wie ja. vorhin schon gesagt, Friedrichshafen hat jetzt alles beisammen um unserer Mannschaft so richtig äh, Probleme zu bereiten. Und ich doch. bin ja
0: auch so ein Typ, ich, ich, ich gucke ja immer Geschichten, die der Sport schreibt, immer typisch. Geschichten, das, das so typisches, ja, kann nur im Sport passieren. So. Und es ist genauso in den letzten Jahren Friedrichshafen immer erster, erster. Und dann in den Playoff-Finals haben wir sie dann doch noch überholt, weil wir hinten raus nochmal die PS gezündet haben. Jetzt in diesem Jahr. Irgendwie die ganze Saison dominant hinten raus jetzt gestruggelt. Jetzt kommt Friedrichshafen wieder hoch, hat Oberwasser, gewinnt wirklich die wichtigen Duelle. Ähm, buh, ich glaube,
3: das, das wird ein heftiger Fight, glaube ich.
2: Was muss denn passieren, Peter?
3: Was muss denn passieren? Ja, vor allen Dingen vor wird es stimmungsvolle Hallen wieder geben. Ne? Das ist ja auch lange ja. her, dass wir das mal in Finalserien hatten. ja. Ähm, und was muss passieren das ist, Also die Frage ist interessant, weil wenn, wenn man sich jetzt das Maximalniveau, was beide Teams spielen können, nebeneinander hält, dann ist es klar, dass Berlin das größere Maximalniveau hat. Und dass die auch schon diese Saison besser gespielt haben als Friedrichshafen das können wird mit dieser Mannschaft in den Champions League spielen, zum Beispiel gegen St. Petersburg. Aber Friedrichshafen hat dann eben das Talent gezeigt, dass die Mannschaften eben schlechter machen können, gegen die sie spielen. Dass die es schaffen dafür zu sorgen, dass, dass ihre Gegner eben nicht mehr die Leistung abrufen können, die sie eigentlich maximal haben. Und wenn das Friedrichshafen gelingt und ich bin mir sicher, dass es zumindest zeitweise gelingen wird, dann werden wir eine sehr, sehr spannende Serie kriegen. Ja, es gibt ja immer die Leute, die sagen, oh, und jetzt haben wir wieder Friedrichshafen gegen Berlin, aber es ist einfach jedes Mal eine andere Story, die dahinter steckt und die da erzählt wird. Und allein das, was sich Friedrichshafen über diese Saison erarbeitet hat, ähm, das, ist wieder, das ist wieder so schön. Ja? Und wie viel ja, wie viel die sich anhören mussten in den ersten Wochen der Saison, wie viel da geschimpft wurde. Uh, und jetzt haben sie eben einfach allen gezeigt, sie sind Pokalsieger und sind im ähm, Playoff-Finale. Da, da wird noch viel gehen. Ja? Und am meisten Angst macht mir, dass ich in dem Spiel in Berlin kurz vor dem Pokal-Halbfinale, als Mark Lebedieu auf der Bank schon saß und ihn gefragt habe: ähm, ja, Wie sieht es heute aus? Ähm, das Spiel ist nicht ganz unwichtig für Friedrichshafen, aber natürlich ist das Pokalfinale das Wichtige. Ähm, ob er, ob er schon alles zeigt oder ob er Geheimnisse behält. Und dann guckt er mich nur an mit seinem schelmischen Grinsen und sagt, so, äh, nee nee da sind schon noch Geheimnisse da, da gibt es schon noch Ideen, die ich habe, um Berlin richtig ins Schwitzen zu bringen. Und wenn man da das Funkeln in seinen Augen sieht, dann muss man sich als Berliner Fan, glaube ich, auch warm anziehen, da wird noch was kommen.
1: Äh, wie hat es wie hat's Felix gesagt im Stream? Ihnen erinnert die Friedrichshafener Mannschaft an die 2012er von Berlin?
3: Das ja, dass er hat sich weit aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, <lacht> er sieht in Friedrichshafen so ein, vor allem so ein Teamspirit, dass egal, wer von draußen was sagt, die sind einfach untereinander ein Team und glauben an sich und wissen, dass sie das gewinnen können und das hat ihn erinnert an, an 2012, als, als Berlin ja die Serie gebrochen hat, vielleicht ist das jetzt ein Jahr, in dem Friedrichshafen die Serie bricht. Und tatsächlich, ich mein, die, war... aus
0: diesem Grund bin ich äh, unglaublich froh, dass wir diesen faust heimvorteil haben.
1: Ja, man muss uns zu Hause erstmal schlagen, ne? ja. wenn wir voll unter Strom stehen und unter Spannung. Äh, was ich zu der Felix-Sache noch sagen wollte, haben natürlich, dieser Spruch hat natürlich gleich die Medien auf den Plan gerufen. Äh, Felix Fischer, großes Interview in der Morgenpost, Vorspiel oh. 1. <lacht> als, als, als Nicht klein zu kriegen, ja.
3: zack, wieder äh, in den Printmedien. Ja, der Spruch die Journalisten hat, sind vor allem Bounce-Haus und hören sich das an, was Felix also von sich gibt. Der Spruch hat getriggert, <lacht> sag ich mal. <lacht> Können wir jetzt mal
1: noch ein paar äh, Dinge herausarbeiten, die uns auch optimistisch machen? <lacht> Weil jetzt haben wir... Na, der Hype ist verflogen. Ein klar. bisschen viel Angst gemacht jetzt hier. <lacht> Am Anfang der Folge super.
0: <lacht> jetzt so eher dünn.
1: Ich werfe mal eine kleine These in den Raum, um mal auf unsere Mannschaft zu kommen. Ich äh, kann mir vorstellen, dass äh, nach dem Halbfinale... Cedric vielleicht in Spiel 1 vom Beginn an auf Marek setzt. Marek Schottola, was denkt ihr? Ist das ein Szenario?
3: Glaube ich nicht. Glaubst kann mir nicht
0: vorstellen. Nee? Ähm, nein, nein, nein. Ich vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Würdet auch deine angebotene Wette mitgehen. <lacht> ich wette ähm, ich könnte mir machen. aber tatsächlich vorstellen, dass vielleicht mal ein Wechsel früher kommen würde, als es jetzt vielleicht gegen Frankfurt der Fall war.
1: Äh, was für meine These spricht, ist ja quasi sozusagen die letzten äh, die letzten Auftritte, wo Marek ja wirklich eigentlich, wenn er reinkommt, immer gut war und Ben ja äh, mit sich gekämpft hat. Äh, was dagegen spricht, ist das halt andersrum. Ne? Also Ben, also Marek ist finde ich ein guter Einwechselspieler und Ben ist äh, für mich ein guter Starter, wenn er ins Rollen kommt. rollt. er ist für mich nicht also gut, in der Situation hat man ihn jetzt auch noch nicht so oft gesehen, sage ich mal. Aber so rein vom Gefühl, her ist er nicht so der Einwechselspieler, der dann sozusagen den Wechsel bringt, so wie es Marek vielleicht kann. Und deshalb...
3: Ja, ist die du Seh musst ihn halt probieren. Denn wenn er funktioniert, kann er dir ein Spiel alleine entscheiden. Ja. Deswegen wärst du ja. doof, wenn du es nicht am Anfang probierst, ob er es tut.
0: Und wir haben so. halt das Beispiel auch aus dem letzten Jahr, die Friedrichshafen-Spiele. Da hat er nun mal wirklich, hat er selbst einen Aufschlag gezündet.
1: <lacht> ah, da hat er im Aufschlag richtig rasiert, da. Ja. War es drittes oder erstes Spiel? Ja, drittes mhm. Spiel. Junge, da ist er einmal zehn Aufschläge in Folge. Da hat er gehabt, den Aufschlag, den er jetzt gerade sucht.
3: Ja, und du suchst noch äh, nach Sachen, die die Berliner Fans optimistisch stimmen. Ich glaube, man braucht sich keine Gedanken machen, was Einstellungen und Motivation des Teams in der Finalserie angeht. Da ist noch eine Rechnung offen aus dem Pokal. Ähm, da ist sowieso die ähm, ja die, die, die Motivation, sowieso, wenn es gegen Friedrichshafen geht, immer noch ein bisschen höher als normal. Äh, das wird von Spiel 1 brennen und Halbgas wird es bei keinem geben. Und darauf hatten wir uns ja, glaube ich, schon geeinigt, dass wenn beide Teams auf Maximum spielen, dass dann Berlin das stärkere Team ist.
0: Also, ich sehe halt vor allem, also was uns wirklich optimistisch stimmt, ist wirklich die äh, Aufschlagqualität zu Hause. Boah. Da muss erstmal eine andere Mannschaft rüberkommen. Ich glaube, Trentino hat es schmerzlich erfahren. Äh, Frankfurt hat es im Halbfinale 3 äh, schmerzlich erfahren. Ich glaube,
2: da muss man wirklich erstmal gegenhalten können. Aber auf, der, auf den anderen Positionen äh, seht ihr irgendwie große, große Veränderungen. Auf außen nochmal, ich will nicht, gar nicht sagen das Experiment wagen, aber auch nochmal ein bisschen was verändern oder einfach wieder mit, mit Ruben und, äh, und Tim starten?
3: Bleibt so. Ruben ja, was, warum willst du irgendwas reparieren? Also ist ja nichts... So, wenn, wenn die, wenn da jemand nicht funktioniert, setzen die anderen in den Startlöchern. Aber das ist ja nun mal nominell das beste Team. Und, und, und Cody, muss man auch sagen, Finale, ist ein äh, großartiger
0: Einwechselspieler. Um da andere, andere Dinge mit reinzubringen.
1: Wieder der gleiche Punkt wie bei Marekka. Ja. Er bringt da immer so, bringt da Block, bringt er dann sofort mit, dann Energie, so. Ja, ich sehe da auch keine Veränderung. Zwingt.
2: Klar, Georg Klein wird starten. Frage ist für wen? Ansonsten. Ja, der schaut mit dem Hufen. Sonst würde er wieder äh, oh, das wird, das wird nächstes Jahr ein ziemlicher Fight, dann, ne? Wenn Georg dann wieder, wieder, wieder raus ist aus der Mannschaft, weil möglicherweise... Oh, okay, ich dachte schon, du bringst den Georg noch und Ich dachte, er sich dann im Dezember, Dezember wieder reinkämpfen muss in niemand Nee, Felix Fischer und Georg Klein äh, werden sich dann rum, darum streiten. Wer dann, Ach, den äh, Fight
0: meinst du, ich dachte schon Mittelblockposition Ach,
1: Ach,
2: Kommentar, stimmt, stimmt ja. Puh das
0: müssen wir ja, Peter, ja. Peter, Peter, da muss ich letzten Spiele jetzt nochmal
3: hochdrücken, Bewerbungsschreiben ausfüllen. <lacht> es, ist, es ist ja wirklich, es ist zauberhaft mit Felix, aber so ein bisschen vermisse ich das mit Georg schon auch.
0: Es sind auch komplett andere Charaktere, ne? So vom, vom Artikulieren her.
3: Ja, ja, ja. Ja, wenn dann... Aber ich meine, das, 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 macht, das macht das ja so charmant mit Felix, dass er da sein, den Herz immer so auf der Zunge auch trägt und dann, äh,
2: Oder mal ja, Peter an die Kamera stellen. Oder an den Schnitt. Ja? Hey, nur noch aus
0: Kamera 1. <lacht> Dann so aus so, so ein Rahmen drumum machen, Peter Cam,
2: finde ich gut. Find ich. <lacht> Merken wir uns. Naja, oder ich meine. Kamerakind heute, Peter. <lacht> <lacht>
0: ja, Peter, äh, stimm uns mal noch ein bisschen optimistisch. Also, äh, weil du vorhin nichts gesagt hast, aber mit dem Aufschlagdruck zu Hause gibst du mir aber trotzdem recht, oder? Weil ich fühle mich dann ja. immer irgendwie ein bisschen schlecht, wenn du einem da nicht
3: recht gibst, dann denke ich mal, der hat gleich eine andere Meinung. <lacht> Nee, also wie gesagt, ne, das, 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 da, da lege ich auch wirklich Wert drauf, dass, was ich da vorhin gesagt habe, dass Berlin ja einfach an allen Stellen eigentlich die Mannschaft mit dem höheren Potenzial ist. Ja, Vergleiche mir den Kader, Position für Position und sag, wo ist der Vorteil für Friedrichshafen. So, ne, und dann ähm, Mach ich jetzt als nicht. ist Berlin das, das stärkere Team. Ähm, das, das Einzige ist eben nur, dass sie es dann auch zeigen müssen, dass sie das stärkere Team sind und darauf auch reagieren müssen, was Friedrichshafen ihnen für, für Aufgaben gibt. Ja, da wird sicherlich im, im ersten Spiel Friedrichshafen was zeigen, was Berlin nicht so kennt. Die Frage ist, wie geht man damit um? Hat man da nochmal einen Plan B im Hintergrund? Und das ist, denke ich, auch sehr klar bei Cedric rausgekommen. Gab es ja auch so einen schönen Beitrag beim RBB jetzt wieder. Ähm, der hat auch keinen Bock, sich da von, von Marc Labedeau äh, outscouten und outcoachen zu lassen. Der will da schön auch seine eigenen Pläne parat haben und hat bestimmt auch Ideen, was man gegen Friedrichshafen machen kann. Es ist ja nicht so, dass die bisher unbeschadet durch die Liga gekommen werden oder durch die Saison. Da gibt es immer Punkte, an denen du ansetzen kannst wer dieses taktische Spiel dann am Ende gewinnt und wessen Spieler das besser umsetzen. Ähm, das ist die Frage, aber deswegen ist es ja Sport. Wie würde Matt West sagen,
0: it's the beauty of the sport. <lacht> ja, und es wird ein Dogfight. Ein Dogfight. <lacht> ein ja, ja ne, bei, Fried
1: bei Friedrichshafen ist ja das Thema eine Annahme halten. Also wie Flo sagte, wenn wir unsere Aufschlag-PS auf die Straße bringen, zu Hause wahrscheinlich immer noch ein Tick besser als auswärts, äh, dann können wir die schon äh, empfindlich treffen, sage ich mal. Und wenn dann, du also dann vom Netz weghältst, dann, äh, ja,
0: Vincic ein paar, dass er ein bisschen laufen muss. Ne? Also, ja. Da ist natürlich
3: dann auch viel gewonnen. Und, und, wer... und natürlich Heinkoll ist das auch nochmal ein Vorteil. Ne? Also das ist eine gute Entwicklung da in Neu-Ulm, auch wenn natürlich immer noch notgedrungen, aber äh, es ist dann doch mal ein Unterschied, ob Max Schmelinghalle kocht oder ob Razzio Arena kocht. Und oh, die wird kochen. Ähm,
1: wir haben ja die Woche ein bisschen in Erinnerung da oh, Letzten Spiele. Äh, diese letzten,
0: vollen Ränge, diese, diese Westwand da in der Max-Schmeligen-Halle, wie die ausgerastet ist. Letzte, Pure Gänsehaut.
1: Letzte Playoff-Finals vor Zuschauern 2019, drei Jahre her, über 1000 Tage. Äh, zweimal, ich glaube jenseits einmal 7000 Zuschauer plus, einmal sogar ausverkauft äh, gegen Friedrichshafen. Einmal vier Sätze, einmal fünf Sätze. Äh, das war ein Fest. Da kribbelt richtig, wenn man dann jetzt wieder dran denkt, dass es hoffentlich wieder ähnlich wird.
2: Wie, wie sehr können wir uns denn auf die Statistik verlassen? Fünfmal gegen Friedrichshafen gespielt, viermal gewonnen. Ja, ein Best of Five Spiel haben wir schon durchgebracht. <lacht> <lacht>
0: Aber es war ein wichtiges Spiel. Ah, leider, ja. Und das muss man halt auch sagen, wo wir wieder, wieder am Anfang dieser Analyse sind, Friedrichshafen hat halt da auch die wichtigen Spiele
2: gewonnen. Er macht den Bogen einfach auch sehr schön zu. Ja. Haben wir noch irgendetwas, was wir zu dem zur Finalserie loswerden müssen? Ey, äh, du, ey. Wie ist Ach, eigentlich, warte, wichtig, warte, 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 warte. Wie ist die, 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 nee, die Goupon-Aktion angekommen? Mit dem Code ähm, <lacht> Podcast C? <lacht>
0: Sehr gut, tatsächlich. Überraschend gut. Also, das hat uns dann auch gezeigt, dass die Leute die erstens den Podcast bis zum Ende hören <lacht> und zweitens dann auch zugreifen, wenn es was... Äh, wenn es da was in Anführungsstrichen zu gewinnen gibt, wenn es da Rabattaktionen gibt. Deswegen haben wir uns da sehr gefreut. Aber jetzt ist es einfach so, Leute, es sind noch Tickets zu haben. Äh, sei es online bis zum Spieltag mit Print at Home oder dann an der Abendkasse. Greift zu. Wir wollen euch alle in der Halle sehen.
3: Ja, vor allen Dingen, es ist ja dann lange Pause. Es ist ja dann Sommerpause. Das Ach, heißt, ewig, äh, ewig. Chance bis irgendwann in den Herbst hier, wer äh, ja, wohl jetzt zu sehen und die Stimmung nochmal aufzusaugen. Ja, Finale 5,
0: Finale 5 wäre der 30. April. Sonst haben wir jetzt die letzten Jahre wirklich bis in den Mai reingespielt und dann bis Oktober, also jetzt nochmal die Chance nutzen, den kleinen Hype abholen, die Mannschaft unterstützen und dann hoffen wir, dass in der nächsten Saison das auch gleich wieder ein bisschen lockerer losgeht.
2: Gudi, haben wir noch mehr oder können wir, können wir den Sack zumachen? Wollten? Wir wollten Achso, ja apropos Playoff-Stimmung. Ähm, unsere Mannschaft wird morgen noch einen kleinen Teamabend machen. Äh, oh, morgen ist Donnerstag, ja. das heißt, es ist noch nicht der Tag
0: vor. Die Eisbären sind morgen äh, hey, Hai,
1: Hai heiß on Eis. Also
0: beziehungsweise, wenn ihr den Podcast hört, heute Abend äh, heiß auf dem Eis, äh, die Eisbären gegen die Kölner Haie. Äh, Bär gegen Hai, ah, wird schwer. Ähm... Und da stimmen sie sich jetzt nochmal ein bisschen ein, noch einen kleinen Teamabend, äh, bis es dann am Samstag dann bei uns losgeht.
2: Spontent hat ja in Düren die, äh, die Düren-Spiele gemacht. Äh, Kommen jetzt nicht nach Berlin, habe ich gehört. Das heißt, wir machen wieder unser Programm. Wir laufen auch wieder auf, auf Spontent und nicht auf Spontent One.
0: Wir laufen auf Spontent, ja. Mit Studio vorher aus Düsseldorf. Äh, wahrscheinlich in Jubiläumstrikots. Äh, ja. von unserer Moderator, crew
3: die sich da Also wer noch wirklich ehrliche Freude sehen will, <lacht> 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 da noch mal reinschauen. Ich,
1: ich glaube, Olaf Falkenhorst wird in dem Trikot geschlafen haben die Nacht. Hm. Aber ja, da war ich ein bisschen, da, äh, bisschen unnötig, dass dann meine Anschreiben da vorgelesen wurde, was ich noch so <lacht> <lacht> ich, 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 diese, ich diese Trikots in den Kuvert gemacht, hier Jungs, hier Trigger, Ja gut,
3: muss ja irgendwas dazu schreiben. hat schnell zwei, drei Zeilen getippt so. Aber Christoph da <lacht> muss man ehrlich sagen, der, der geht auf dich, denn wenn du da zugeguckt hättest, die Pakete ja, ja. die entpackt werden, da wird immer komplett vorgelesen, was da ein Zettel dazu ist. Ich habe
1: nicht gedacht, ich hab nicht dran gedacht, dass sie da so eine Auspacknummer draus machen. Also ich habe immer nimmt die Trikots, mach, schickt uns ein Foto hier, dann kommt das mit in unsere große Collage und dann ist gut. Das war ja. schon angenehm. Ja. Aber wie hat Falkenhaus äh, gesagt, jetzt haben wir das Game auch gleich wieder durchgespielt als Bavi ist mit. Und das muss man vielleicht auch nochmal sagen für alle, die hier wirklich beides konsumieren, äh also, dieses Paket haben wir vor zwei Wochen mit PIN losgeschickt. Und der Fahrradfahrer,
0: Junge, hat der gestrampelt.
1: Der Pack, Übergabe Übergabe irgendwo in Heilbronn. Und dann schicken die Frankfurter den Paket, die packen das schön aus und drei Tage später kommt ein Paket von uns.
2: Das war wirklich unangenehmer. War also zu keiner Zeit. Ja. Gut, machen wir es rund? Christoph, hast du noch äh, irgendwas auf dem Zettel, was, wir, äh, wa was du unterbringen musst? Schau ich nochmal rauf. Äh, Folgentitel hat sich hier noch nicht
1: aufgedrängt. Ne? Können wir alle nochmal in uns gehen. Hab ein bisschen was notiert. Ansonsten habe ich noch äh, Saisonkarte. Geht los. Für wie wir sind, starten wir schon den Saisonkartenverkauf für die Saison 22-23. In der Hoffnung, äh, man darf ja durchaus optimistisch sein, dass alles jetzt so bleibt von den Bestimmungen her, wie es ist. Heißt, äh, alles wieder... Auf wie viele Jahre jetzt zurück? Für drei Jahre zurück? die Uhren wieder auf Null, jeder kann wieder den Platz buchen, den er damals hatte, falls er ja. den abgeben musste, wegen Abständen etc., äh, Saisonkarten genau, wir mussten
0: Wir mussten ja auf Schachbrettmuster übergehen, deswegen konnten ja manche nicht ihren angestammten seit 80 Jahren äh, sitzenden <lacht> Sitzplatz nehmen, mussten einen anderen nehmen. Jetzt gehen wir zurück auf Null, jeder kann sich auf Neues
1: bewerben auf seinem Platz. Seit dem Umzug in die Max-Schmeling-Halle sind ich immer Reihe 2, Platz 13 und jetzt wird die mir den sperren. Ja. Dies Jahr kannst, nächstes Jahr kannst du ihn wieder haben. Äh, ja, die harten Fakten dazu ist, wenn der Podcast rauskommt, ist es auf jeden Fall schon gestartet. Ähm, für die Dauerkartenbesitzer äh, bisher, die haben ein Vorkaufsrecht bis die, äh, Dienstag nach Ostern, also jetzt vier, fünf Tage, ähm, können sich ihren Platz wieder sichern. Äh, unter denen gilt aber auch First Come, First Serve ähm, und dann ab nächsten Dienstag ist dann quasi freier Verkauf für alle Saisonkarten Plätze in der Max-Schmeling-Halle für die neue Saison. Kann man Und ich
0: sage euch, nächste Saison wird sich ja. ebenso lohnen.
1: Ja, nächste Saison geht es ja dann erst wieder richtig los. Jetzt. Die Finals werden ein Vorgeschmack auf das, was dann ja. Ja, Woche für Woche wartet in der nächsten Saison.
0: KW war letztens bei uns im Büro. Liebe Fans, freut euch auf die neue Saison. <lacht> Oha! <lacht> Kurz, kurzer Plausch. <lacht> Nein, wirklich. Äh, es lohnt sich wirklich. Lasst uns jetzt die Saison wirklich. Äh, nochmal richtig hochfahren, nochmal richtig durchziehen, nochmal Atmosphäre erleben und dann werdet ihr sehen, wofür es sich lohnt, so eine Saisonkarte zu kaufen.
1: Und letzten kleinen Punkt noch, den ich droppen will. Asse für den Nachwuchs gibt es wieder für jedes Ass, was unsere Männer im Finale schlagen. Haut, Berlin, haut <lacht> 100 Euro äh, in den Nachwuchstopf. Also wieder ein Tick extra Motivation, da gut aufzuschlagen. Ah, Flo hat ja schon gesagt, zu so, Hause also schlagen wir eh Bombe auf. Und wenn Ruben fit ist, dann wird er schon. Mach. Wie, wie sagt Ruben,
0: ich weiß nicht, das war vor der Saison, das war ein Testspiel oder so. Habe ich gesagt, oben, oh, ich mache jetzt hier Insta, äh, hau mal richtig einen drauf. Oh, soll ich Bombe machen? <lacht>
1: das
3: okay, soll ich Bombe machen? jetzt haben wir jetzt noch am Montag erzählt, ne? Ruby Bomber. Ja, ja. Jetzt haben wir den ja, vor ja. Ruby Bomber. Soll
1: ich Bombe machen?
3: <lacht> nee, das ist kein guter Titel. Ach so, grad. nee, <lacht> Schwierig. Können wir das noch weg? Titel drängt sich nicht auf, fand ich auch einfach schön. Titel
1: <lacht> drängt sich nicht auf. Ach so, er hat auch. Ja, hat, hat hm. auch.
2: Ja.
0: also für den Nachruf. Schön.
2: Also noch was? Äh, ich nicht. Ansonsten bleibt mir auch nur noch zu sagen: Hey, Feedback immer an podcast.br-wollis.de. Und bleibt da wirklich
0: mal ein Feedback. Hatte in letzter Zeit ist ein bisschen eingeschlafen. Anfang der Saison super, jetzt ein bisschen eingeschlafen. Wir, wir brauchen, freuen
2: uns wirklich auf jedes Feedback. Wir brauchen gerne auch noch ein bisschen mehr Feedback von Auch verbessern. so
0: ein bisschen zu. Ja, Verbesserungsvorschläge. Wolltest du gerade sagen, ich, wahrscheinlich, ich, ich, so
2: ich weiß, was da heute kommen wird.
1: Ton bei
0: Peter. <lacht> Und entschuldigt den Ton bei Peter. Er ist da qualitativ nicht aus, auf den Stand, den
3: wir sind. Also sowieso nicht, aber auch vom Ton.
2: <lacht> Nein, wir können doch im Sommer mal alles vorlesen, was so an Feedback kam. Da gibt's ja, bei, ne Menge bei Felix im Pool. Bei Felix im Pool lesen wir das mal alles vor. Dann machen wir nämlich auch das Interview mit Kave, was wir schon, schon lange geplant haben. Ja, mit
3: dem Pool, na klar. <lacht> <lacht> sehe ich, sehe ich.
2: Was war der Titel vom letzten Mal? Mit Scholz im Pool? Mit Olaf Scholz im Pool, ja. Wie wär's diesmal mit Kave? Nee, das, das passt nicht. Aber ähm, abonniert äh, uns auf den diversen Plattformen äh, nochmal bei Spotify nochmal die Glocke anklicken. Da kann man nämlich, das ist nämlich das abonnieren Button. Jo. Ich würde ja eigentlich sagen, hier bla bla bla, ein Freund des Scholz. Ähm, jetzt ist aber auch noch krank und ich habe so ein Mitleid mit dir, nachdem du, Peter, äh, deine Volleyball-Saison äh, am letzten Wochenende beendet hast, erfolgreich beendet hast und das äh, trotz diverser Rückschläge in der ganzen Saison noch schöne Bühne gewupp gewuppt hast. Ey, äh, ich wünsche dir alles Gute. Hast du denn noch irgendwie letzte Worte für uns?
3: Ey, Tassilo, danke dir. Äh, Tassilo, jetzt hast du das hier in ganz falsche Bahn gedacht. Eigentlich wollte ich sagen, Finale-Serie geht los, äh, wird einfach nochmal wirklich geil und höchsten Respekt nochmal an Frankfurt für, für die Saison. Ja, Da gab es ja diese diese Meldung mit der mit der äh, Lizenzstrafe und äh, ach, kriegt man da wieder Kopfkino. Aber jetzt die letzten Spiele in der ballsport mit wirklich richtig Stimmung, mit vielen Zuschauern. Ähm, wie sich die Mannschaft präsentiert, die Vertragsverlängerung fürs nächste Jahr. Ich habe einfach Bock darauf, was sich da entwickelt ähm, in, in Frankfurt und drück alle Daumen, dass wir viele, viele schöne Playoff-Serien noch mit Frankfurt erleben werden.
1: Durch deine Ansprachen hältst du, glaube ich, auch immer viele Macher bei, den La bei Laune dann, die das jetzt hören.
3: Und hier. Ja, auch viele Grüße an Korosek. Ähm, <lacht> gib Gas.
1: <lacht> ja, gut gesagt. Kann man die
3: Ich musste gerade husten und war mute. Gut
1: das lassen wir genauso drin. Kannst du jetzt noch ein gut Pritsch sagen, bitte? Gut Pritsch. <lacht>